0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Dalam kuliah ketiga ini Mari kita kembali untuk Memperbincangkan masalah etika Pada kesempatan kemarin sudah saya jelaskan bahwa Munculnya kesadaran moral atau persoalan-persoalan moral, masalah-masalah etika, itu diantaranya adalah ketika kita dihadapkan pada problematika tentang dilema etis kita juga dihadapkan pada sikap ambikwiti dari eksistensi kita kita juga punya kemampuan kesadaran kesadaran eh, dengan potensi yang diberikan Tuhan pada kita yaitu akal pikiran sehingga punya kesadaran untuk menata kehidupan dan yang tidak kalah penting bahwa perubahan zaman dan perubahan sosial yang terjadi akhir-akhir ini yang begitu cepat sehingga kadang-kadang membutuhkan Sebuah orientasi baru, sebuah tata nilai baru, sementara tata nilai lama terkadang sudah tidak lagi mampu untuk dijadikan pegangan di dalam kehidupan bersama, namun tata nilai baru belum ditemukan. Sehingga tidak ada persoalan yang sangat pelik akhir-akhir ini yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di, di luar masalah-masalah etika Atau sering dikatakan bahwa problematika etika Di dalam dunia modern sekarang ini Jauh lebih pelik, jauh lebih uh, krusial Dimana manusia selalu dituntut untuk Bagaimana menyesuaikan dengan itu semua Tidak terlalu susah Kalau kita ingin mengambil beberapa contoh Perubahan-perubahan tata nilai Yang kita hadapi Dalam dunia etika Yang dulu dikatakan baik Yang dulu dikatakan terpuji Bermoral Sekarang menjadi sesuatu yang Biasa-biasa saja Yang dulu kita jauhi Yang dulu kita tabu untuk melaksanakannya ternyata akhir-akhir ini hal-hal yang seperti itu justru menjadi nilai yang disepakati atau nilai-nilai yang dipilih dalam kehidupan bersama sehingga problematika etika itu selalu akan hadir di tengah-tengah keberadaan kita sebagai manusia yang hidup secara sosial Nah, manusia tidak ingin tenggelam di dalam kebingungan-kebingungan tersebut Sehingga selalu ingin mencari pemecahan bagaimana seharusnya kita melakukan sebuah tindakan Agar apa yang kita pilih itu bisa dipertanggungjawabkan Dan apa yang bisa kita pilih itu bisa dinyatakan sebagai satu pilihan yang tepat Inilah persoalan etika sehingga perlu adanya pendekatan, sebuah analisis, sebuah pemahaman, sebuah ilmu yang bisa menjadikan pedoman ketika kita ingin menilai tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku kita dilihat dari aspek moralitas. Seorang filsuf Yang sangat kental Kalau kita bicara etika Dan nanti juga kita akan Bahas pandangan-pandangannya Terutama Dalam hal Etika Yang lebih mengedepankan Kewajiban Yaitu sering dikenal dengan Satu aliran Etika deontologis Jadi Di dalam etika nanti kita akan membahas dua atau tiga sistem etika atau teori etika yang cukup dominan di dalam membahas masalah-masalah etika. Yang satu aliran kita sebut dengan deontologis, yang kedua adalah aliran teleologis awas bukan teologis, Tapi teleologis dan yang mungkin nanti kita juga akan mencari satu sistem etika atau aliran etika yang bisa dijadikan sedikit pegangan, gitu, yang lazim kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebuah aliran etika atau sistem etika atau teori etika. yang lebih dikenal dengan etika situasi saya katakan Immanuel Kant seorang filsuf yang sangat perhatian dengan masalah-masalah etika dan teori-teori etikanya sampai hari ini masih menjadi rujukan apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant terhadap masalah etika Immanuel Kant mengatakan bahwa di dunia ini dia menemukan dua fenomena yang sangat menakjubkan gitu. Jadi di dunia ini dia menyaksikan dua fenomena yang membuat dia kagum dan sangat mengagumi gitu. Yang pertama adalah gugusan bintang-bintang di langit. Dia berada di atasku, membuat aku kagum, membuat aku tercengang, gitu. Dan yang kedua, sesuatu yang berada dalam diriku sendiri yang dapat aku kagumi, apa itu? adalah kaidah-kaidah, prinsip-prinsip Atau hukum-hukum moral Jadi bagi Immanuel Kant Kenyataan yang dia hadapi itu Bahwa dia mengagumi dua hal Yang berada di luar dan di atas dirinya Yaitu bintang-bintang yang berserakan di langit Sebagai sebuah eh, kenyataan yang mengagumkan Dan sangat indah yang kedua dia katakan bahwa sesuatu yang ada dalam diriku yang sangat indah dan mengagumkanku ialah kaidah prinsip hukum-hukum moral yang ada pada diriku kan menggambarkan indahnya moralitas yang dimiliki manusia Kaedah moral atau kesadaran Molar yang ada pada diri manusia Itu dengan indahnya Bintang di langit Betapa tidak Memang Kalau kita bicara tentang moralitas Manusia Maka Sangat boleh jadi Kita akan Banyak mengagumi Manusia-manusia hebat Manusia-manusia Yang punya kualitas-kualitas intelektual misalnya manusia-manusia yang memiliki kualitas-kualitas <tuh> fisik cantikkah gantengkah kemampuan dalam prestasi-prestasinya kita akan mengagumi seseorang karena kehebatan kekayaannya kita kagum dengan tadi saya katakan e, fisiknya yang ganteng yang cantik yang cerdas dan memiliki kemampuan-kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun itu semua bagikan bagi Immanuel bagi Khan tidaklah sangat me, tidaklah menentukan kualitas seseorang Kalau yang bersangkutan Tidak
1: memiliki
0: Moralitas Sederhana memang Kalau kita juga menyaksikan Mungkin saudara Akan merasa risih Dengan orang yang cantik misalnya, Tetapi moralitasnya sangat rendah
1: Sehingga kecantikannya
0: Tidak punya warna apa-apa bagi kita Atau orang yang kaya raya Tetapi secara moral Dia tidak terpuji Sehingga Sebagai manusia, dia bukan manusia yang baik Tetapi mungkin saudara bisa berhubungan dengan seseorang Yang sangat biasa-biasa saja Penampilannya biasa saja Kemampuannya biasa saja Ekonominya biasa-biasa saja Bahkan mungkin tergolong orang-orang yang lower class gitu tetapi ketika dia memiliki integritas moral yang bagus gitu. Maka kita akan menganggap bahwa dia sebagai manusia yang terpuji. Jadi di sini orang bisa hebat menjadi seorang atlet misalnya. Orang bisa menjadi hebat menjadi seorang penyanyi, seorang artis bagi seorang apapun gitu kan profesi apapun tetapi ketika dia tidak hebat secara moral, maka orang tersebut tidak akan dikatakan sebagai manusia yang hebat. Jadi terkadang ukuran manusia yang sesungguhnya itu lebih dilihat dari aspek moralitasnya. Jadi ukuran bahwa manusia itu sempurna dalam tanda petik gitu kan, justru akan terlihat dari bagaimana dia memiliki integritas moral, memiliki perilaku-perilaku yang setiap langkahnya didasari oleh kaedah moralitas yang bisa dipercaya. Sehingga ukuran manusia lebih tepat dilihat dari aspek moralitas. Tadi saya katakan, orang bisa menjadi hebat sebagai seorang atlet, sebagai seorang penyanyi, Tetapi ketika moralitasnya tidak terpuji, maka dia tidak baik sebagai manusia. Jadi ukurannya harusnya orang bisa hebat sebagai atlet dan juga hebat sebagai manusia karena dia seorang atlet yang memiliki prestasi membanggakan tetapi juga didukung oleh sikap moral, perilaku moral, yang bisa dianggap uh, mengagumkan atau terpuji di tengah masyarakat. Sehingga inilah persoalan moral yang kemudian menjadi sangat menarik dipandang oleh Immanuel Kant tadi. Jadi tidak terlalu salah kalau Immanuel Kant mengatakan yang mengagumkan pada diriku diantaranya adalah kaidah moral, nilai-nilai moral. Dan aturan-aturan moral Hukum-hukum moral Yang ada pada diriku lah, Tadi saya katakan Bahwa Kalau kita bicara tentang moral tuh, Jadi perilaku manusia Dilihat dari segi Baik, buruk Itu tentu pertanyaan kita Akan mengatakan apa ukurannya Bahwa satu tindakan itu Dikatakan tindakan yang bermoral Atau tindakan itu dikatakan imoral gitu. Tentu kita harus punya parameter Kita harus punya ukuran Untuk menetapkan bahwa sebuah tindakan itu Bisa dinilai secara moral baik Atau tidak dinilai secara moral baik itu nah, kita dihadapkan pada kesulitan sebetulnya karena tidak mudah tidak mudah menetapkan bahwa sebuah perilaku itu dikatakan bermoral dan perilaku itu tidak bermoral satu contoh kasus misalnya saudara sedang menghadapi kesulitan karena di rumah adik sakit keras, orang tua sedang tidak punya uang, mau beli obat tidak bisa, gitu. suatu ketika Anda bepergian, dan ketika bepergian, ada seorang pengendara motor yang dompetnya jatuh. Setelah Anda apungut dompet itu, Ternyata di dalamnya tersedia uang yang cukup Sehingga kalau Anda pakai uang itu Bisa untuk membeli obat Dan bisa membantu penyembuhan adik saudara Tetapi saudara juga tahu Bahwa dompet itu jatuh dari seorang pengemudi Yang saudara bisa lacak itu si pengembudi tadi. Persoalannya apakah etis ketika saya tidak mengembalikan dompet itu dan saya mengambil uang itu untuk keperluan pengobatan adik saya atau saya harus mengembalikan dompet itu karena Dompet itu bukan milikku. Disitulah persoalan mana yang dikatakan bermoral. Apakah bermoral itu mengembalikan dompet tanpa syarat? Atau Anda mengambil atau tidak mengembalikan dompet karena Anda e, dihadapan pada kebutuhan tadi? Itu. Banyak hal yang sering kita temukan apa. Ukurannya sesuatu itu katakan baik secara moral dan tidak baik secara moral Di dalam etika tadi ada dua pendekatan yang sangat lazim Yang satu dan yang lainnya itu sangat bertolak belakang Yang pertama adalah aliran atau sistem etika yang dinamakan teleologis Dan yang kedua adalah deontologis Jadi problematika etika selalu dijawab oleh dua faham ini Dua sistem ini Yang satu teleologis Dan yang kedua adalah deontologis Mari kita mencoba untuk menggambarkan etika teleologis, gitu ya teleo, teles, gitu kan kita sering mendengar teleologis berarti teleos, teleos itu tele berarti jauh, terarah, gitu. jadi Etika teleologis itu satu pandangan tentang baik buruk moral terletak bukan pada tindakan itu tetapi terletak pada dua hal yang per, atau terletak pada tujuannya. Jadi tujuan itulah yang menentukan kualitas tindakan saudara, tindakan kita dikatakan bermoral atau tidak bermoral. Persisnya seperti apa? Kalau orang berbuat baik, itu ukurannya apa? Kalau tindakan itu dikatakan bermoral, Itu ukurannya apa Jadi kaum teleologis Mengukur betul salahnya Baik buruknya Tindakan manusia Dari manfaat Dari akibatnya Atau dari Tujuannya Tuh Jadi orang teleologis menilai bahwa tindakan bermoral itu terletak bukan pada tindakan itu, tetapi akibat dari tindakan-tindakan itu atau dari tujuan dari tindakan-tindakan itu. Prinsip yang dipergunakan oleh kaum teleologis, Bahwa moralitas atau juga hukum Itu diciptakan untuk manusia Jadi hukum dan moralitas itu Diabdikan untuk kepentingan manusia Ini prinsip dasarnya Sehingga dengan demikian Manusia harus menjadi Tujuan moralitas Bukan sebaliknya Hukum untuk manusia Bukan manusia untuk hukum Moralitas, aturan moralitas itu Diciptakan untuk manusia Dan bukan manusia harus dikerangkeng oleh moralitas Ini prinsip yang mendasari Di kaum teleologis yang kemudian nanti diwakili oleh satu faham filsafat utilitarianisme, utilitas, utilitas itu manfaat gitu ya, utilitas kaum utilitarianisme. Jadi prinsip mereka bahwa hukum dan moral itu diciptakan untuk manusia. Jadi Penegakan hukum Yang diutamakan Tetapi Rasa keadilan lah Yang diutamakan Bagi kaum Utilitarianisme Kaum teleologis tadi Aturan hukum Aturan moral Dibentuk itu Bukan semata-mata Untuk Tegaknya aturan itu Tuh. Jadi tegaknya aturan Hukum dan moral Tidak ada artinya Kalau tidak memiliki Kemanfaatan bagi manusia Apalagi kalau kita kenal Dengan semboyan mereka Bahwa kaum utilitarianisme itu Punya prinsip Uh, kebaikan Sebanyak-banyaknya Untuk sebanyak-banyaknya Orang The greatest Happiness for the greatest Numbers gitu. Jadi hukum moralitas Itu harus Bisa uh, Memberikan Kebahagiaan sebanyak-banyaknya Kepada Sejumlah orang Sebanyak-banyaknya itu Jadi prinsip utilitarianisme tadi lebih mengedepankan bahwa hukum dan moralitas diciptakan untuk menciptakan kebahagiaan sebanyak-banyak manusia. Berbeda dengan tadi saya katakan bahwa kaum yang mengatakan hukum harus ditegakkan. Nah, prinsip hukum harus ditegakkan itu berarti hukum demi hukum. tetapi kalau kaum teleologis, kaum uh, utilitarianisme bukan itu. Apa artinya sebuah hukum ditegakkan kalau akibat-akibat dari penegakan hukum itu rasa keadilan tidak dicapai? Ada orang mencuri ya. Setelah mencuri itu Ternyata diketahui Dia mencuri itu hanya karena Di rumahnya Dia sudah beberapa hari Tidak makan Sehingga dia tega Mencuri dan untuk Kepentingan dia makan Kalau dari sisi Penegakan hukum Apapun Yang dilakukan Karena mencuri Maka dia harus Dihukum Tuh. Demi tegaknya keadilan Orang salah harus dihukum nah, Bagi kaum utilitarianisme Atau kaum teleologis moral tadi Yang bersangkutan melakukan Tindakan mencuri Tetapi mencuri yang dilakukan itu Dalam rangka apa Tujuannya apa Jadi ukuran Tindakan moralitas itu Dia mencuri Atas dasar tujuannya apa gitu. Sehingga tidak serta-merta Bahwa tindakannya itu langsung difonis Dia bersalah gitu. Jadi ini yang namanya Teleologis utilitarianisme Tindakan moral itu sesuatu tindakan dikatakan bermoral kalau akibat-akibat dari tindakannya itu bisa kita ketahui sering terjadi orang melakukan satu tindakan secara moral mungkin dikatakan tidak terpuji tetapi bisa akibatnya sangat baik gitu lah bagi kaum Utilitarianisme itu Tindakan ini dikatakan Bermoral Contoh kasus misalnya Saudara Iseng Bahwa Di satu Kos-kosan Saudara Jail Menjemunyikan Kunci motor Sahabatnya yang Mau kuliah misalnya Sehingga Sahabatnya Menjadi kelisah Dan akhirnya Dia tidak bisa Berangkat kuliah Ternyata Setelah Beberapa jam kemudian Ada Informasi Bahwa kuliah Hari ini Tidak diadakan Karena sesuatu hal Jadi kalau dilihat dari sisi moral teleologis utilitarianisme tadi tindakan saudara menyembunyikan kunci motor temannya yang sebetulnya perbuatan jahil itu nanti kalau dari etika sebelahnya itu kan atau etika deontologis Anda merupakan Perbuatan yang imoral Tetapi Tindakan itu Berakibat pada Kebaikan Tuh. Dengan disembunyikannya Dia tidak pergi ke kampus Dan ternyata dari Tidak pergi ke kampus itu ternyata Di kampus juga kosong Berarti tujuannya akhirnya gitu, Akhirnya kan bagus gitu. Ngapain ke kampus tadi Karena di kampus ternyata kosong. Sehingga kalau teleologis yutetilianisme tadi, tindakan Anda menyembunyikan kunci motor tadi, secara moral bisa dikatakan baik. Gitu. Karena akibatnya bagus. Bisa terjadi juga, Anda jujur misalnya. Jujur Pada dirinya Mungkin dikatakan e, Bermoral Tetapi Akibat kejujuran itu Teman saudara Menjadi celaka Misalnya Maka kejujuran Dikatakan Tidak memiliki e, Nilai moral Dari tindakan itu Jadi kembali Bahwa utilitarianisme itu Menilai Tindakan itu bermoral Atau tidak bermoral Diukur dari Tujuan atau Akibat-akibatnya Baik kita lanjutkan Tadi dikatakan bahwa Secara teleologis Bahwa betul tidaknya tindakan itu tergantung dari akibat-akibat yang ditimbulkan. Kalau akibatnya baik, saya boleh atau wajib melakukannya. Tapi kalau akibatnya buruk, tidak boleh. Dengan prinsip ini tadi dijelaskan, bohong misalnya. Berbohong itu Kalau dilakukan dalam rangka Untuk melindungi Seseorang Taruhlah misalnya Ada Seorang yang sedang mencari teman saudara Masuk ke rumah saudara Dan yang mencari ini Ingin membunuhnya Ketika Yang mencari itu bertanya pada saudara Apakah si Fulan yang dicari itu berada di rumah ini Maka ketika Anda melakukan kebohongan Kebohongan itu tujuannya adalah untuk melindungi Teman saudara dari eh, kemungkinan untuk dibunuh Jadi berbohong itu tidak bernilai pada dirinya sendiri kalau teleologis. Gitu. Harus berbohong apa akibatnya, apa tujuannya. Jadi moralitas dilihat dari uh, akibat-akibatnya atau tujuan-tujuannya. Jadi, di sini, kaum teleologis itu membutuhkan sebuah teori nilai. Teori nilai yang mendasari bahwa perilaku itu dikatakan baik atau buruk bagi manusia. Jadi, teori yang baik, yang buruk bagi manusia itu tujuannya apa di dalam pandangan kaum teleologis ini bahwa yang baik pada dirinya jadi tujuan dari satu tindakan moral itu menghasilkan dua nilai yang baik pada dirinya sendiri yang pertama adalah kesenangan atau sering dikatakan dengan hedonisme kenikmatan gitu dan yang kedua adalah kebahagiaan jadi ukuran dari tindakan moral seseorang itu kalau Apa yang dia lakukan itu membawa akibat-akibat Yang menyenangkan atau membahagiakan Jujur saja memang Kalau kita bicara tentang perilaku moral Pada dasarnya apa yang kita lakukan itu Juga tidak lepas dari Hasrat atau keinginan-keinginan kita untuk merasa senang Coba tindakan-tindakan kita membantu orang misalnya Membantu orang itu Yang kita harapan juga nantinya menimbulkan kesenangan Ketika saudara bisa membantu seseorang yang dalam kesulitan Setelah Anda bantu Anda akan merasa senang Jadi, membantu itu adalah tindakan bermoral. Meminjamkan uang, misalnya, ketika Anda dihadapan pada kesulitan teman untuk membayar uang kuliahnya, dan Anda bisa membantu meminjamkan itu, yang pertama Anda rasakan pasti Anda merasa senang. Semua tindakan kebaikan itu Ujung-ujungnya juga Kalau uh, teoleologis atau utilitarianisme itu Ujung-ujungnya juga rasa senang Jadi kaum hedonisme Jadi hedonisme itu menjadi ukuran Dari tindakan perilaku seseorang Jadi kalau Anda membantu Dan Anda tidak merasa senang Itu dikatakan tindakan Anda tidak per moral menurut kaum teleologis ini. Jadi ukurannya adalah membuat Anda senang, membuat Anda bahagia. Apapun perilaku baik saudara itu ujung-ujungnya juga mencari kesenangan. Beribadah misalnya, sebagai suatu tindakan yang dikatakan baik secara moral. Anda akan merasa senang ketika bisa menjalankan ibadah. Anda akan merasa gelisah misalnya ketika waktunya untuk menjalankan sholat sudah hampir habis sehingga Anda tergesa-gesa dan seketika ada waktu Anda menyelenggarakan ibadah itu seketika itu pekerjaan menjadikan Anda senang. Jadi Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang dilakukan dalam rangka tujuannya memperoleh kesenangan, kebahagiaan. Itu dikatakan permoral. Jadi ukurannya tadi ini salah satu pandangan etika yang menempatkan bahwa mengukur baik buruknya. perilaku atau tindakan moral dilihat dari akibat-akibatnya dari tujuannya yang tiada lain sering dikatakan tujuannya itu adalah kesenangan atau kebahagiaan berbohong misalnya dari Kasamata teleologis ini Hedonis ini, Kalau Anda berbohong mengakibatkan Anda senang dan bahagia, maka berbohong itu dikatakan tindakan bermoral. Demikian juga jujur, jujur yang mengakibatkan Anda merasa eh, apa namanya, tidak senang, sakit atau lawannya tidak senang, suffering itu apa ya. eh menderita gitu karena Anda jujur dan akibatnya Anda menderita menjadi Anda gelisah maka kejujuran itu dikatakan tindakan yang tidak bermoral ini teleologis utilitarianisme gitu kan kaum teleologis yang selalu melihat bahwa akibat Tindakan itulah yang menjadi dasar kualifikasi bahwa perilaku kita itu bermoral atau tidak bermoral. Nih, jadi satu pandangan. Di satu pihak memang menimbulkan perdebatan yang cukup serius di sini. Memang kalau kita paham bahwa setiap aliran, setiap teori, setiap paham itu... Pasti tidak bisa menggambarkan keseluruhan secara sempurna Pasti ada kelemahannya Tetapi juga pasti juga ada kebenarannya Jadi prinsip kaum teleologis itu Bahwa hukum moral itu diciptakan untuk manusia Jadi manusia bukan untuk sebagai penghamba moral bukan sebagai penghamba hukum tetapi hukumlah diciptakan untuk membuat manusia menjadi teratur menjadi terarah gitu. Inilah yang sering dikatakan juga agama misalnya. Agama pun seperti itu bagi kaum teleologis. Agama diciptakan buat manusia, bukan manusia diciptakan untuk agama. Sehingga dengan agama itu Dimaksud Supaya manusia hidupnya Menjadi lebih Terarah, lebih bahagia Lebih senang Jadi kalau Dengan agama Anda menjadi ruwet Dengan agama Anda menjadi Tertekan Maka bagi kaum teleologis Itulah kesalahan kita Beragama Jadi agama diperuntukkan buat manusia, tetapi bukan manusia diperuntukkan pada agama. Jadi kalau pandangan ekstrimnya, kalau orang habis mati-matian membela agama, itu dikatakan salah secara moral. Karena agama itu bukan untuk kita bela-belain. Gitu kan? Tetapi agama itu untuk dijadikan Alat kita menjadi hidup teratur Menjadi hidup kita Senang dan bahagia Tuh, Sehingga orang bisa Mempersoalkan Ada pernyataan Tuhan tidak wajib kita bela Tuh, Karena Tuhan bisa Membuat semua makhluknya menjadi Takwa misalnya Jadi bagi kaum ini Apapun Itu di Buat untuk Melayani, membuat Hidup manusia menjadi Senang Menjadi bahagia Jadi kalau dengan demikian eh, Filosofinya Bahwa Diciptakan agama itu Dibuat untuk Membuat manusia Hidupnya teratur, hidupnya Terarah, hidupnya senang Hidupnya bahagia jadi kebalik memperjuangkan e, agama tetapi justru malah dianya tidak senang tidak bahagia tidak teratur maka Islam rahmatan lil alamin itu bisa diartikan bahwa dengan beragama maka keamanan kedamaian ketentraman itu sesuatu yang harus kita ciptakan kita peroleh. Bukan dengan beragama orang menjadi saling uh, pisu-pisuhan, saring, menjatuhkan, saling menyalahkan, saling mendiskreditkan. Lah itu namanya agama diciptakan bukan untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk membela habis-habisan agama. Ini faham. itu. Tadi saya katakan Paham ini juga Memang memiliki nilai-nilai Yang cukup berarti Di dalam kita Menjalankan perilaku moral nah, Pertanyaannya tadi Ukuran Kebahagiaan itu Atau kesenangan itu Untuk siapa Perilaku moral Tadi Tindakan bermoral Didasarkan kepada tujuan atau akibat yang akan membuat senang atau bahagia. Lalu siapakah yang harus senang dan bahagia? Di satu pihak ada egoisme moral. Artinya di dalam teleologis ini ada satu paham yang mengatakan bahwa ukuran kebahagiaan kesenangan adalah dirinya sendiri. itu ini tokohnya seperti Nietzsche. Nietzsche itu mengatakan bahwa apapun yang dilakukan dalam rangka tindakan moralitas kita harus diarahkan kepada kesenangan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Jadi ketika anda berperilaku moral, ukuran Perilaku itu bermoral atau tidak Adalah tercapainya Rasa senang Rasa bahagia Yang dialami oleh Diri sendiri Itu namanya uh, uh, ukuran Dari sebuah tindakan moral Atau sering dikatakan juga Hedonisme Egois itu Sementara yang lain Lebih mengatakan pada Kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang Jadi kalau hedonisme tadi lebih ke alah personal Kalau kebahagiaan itu mengarah kepada uh, publik Jadi dalam alirannya itu dikenal dengan Eudaimonisme, Eudemonisme, gitu kan? Tuh di dalam teori ini Eudemonisme itu lebih mengarah kepada tercapainya kebahagiaan sebanyak banyaknya orang. Inilah yang kemudian tadi mendasari bahwa e, pencapaian itu. moral itu harus menjadi uh, kesepakatan untuk menciptakan kebahagiaan sebanyak banyaknya orang atau istilahnya the great happiness for the, the the greatest happiness for the greatest numbers istilahnya kebahagiaan setinggi tingginya seluas luasnya bagi sebanyak banyaknya orang kalau yang egoisme hedonisme tadi lebih mengarah kepada kebahagiaan diri sendiri atau kesenangan, kenikmatan diri sendiri sedangkan teori kebahagiaan ini lebih kepada kebahagiaan sebesar-besarnya uh, orang jadi lebih kepada tindakan itu dikatakan bermoral kalau akibat-akibat yang dihasilkannya bisa menciptakan rasa bahagia dari dari pada masyarakat umumnya itu namanya eudominisme. Tuh. Saudara sekalian mungkin kita bisa bertanya-tanya itu teori ini ada banyak hal memberikan inspirasi memberikan Eh, gambaran kepada kita Bahwa Tindakan bermoral Adalah sebuah tindakan Yang akibat-akibatnya Yang tujuan-tujuannya Bisa menciptakan Kebahagiaan Dan kesenangan Nanti saya minta Saudara-saudara untuk Melakukan sebuah Telaahan Apa hal-hal yang dianggap baik dan apa yang dianggap kurang dari teori teleologis moral atau utilitarianisme di dalam etika. Tuh. Ini yang yang saya minta untuk dicarikan beberapa nilai-nilai kelebihan dan kekurangan teori atau sistem etika teleologis utilitarianisme silahkan nanti ditulis dan contoh-contoh kasusnya itu ditulis dalam hal kelemahan dan kelebihan utilitarianisme yang sudah saya jelaskan dan kalau kita mengacu kepada teori ini Gitu. Meskipun memang teori utilitarianisme ini banyak yang mencemooh Dan tokoh yang paling terkenal di dalam teori etika ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill gitu. Dua tokoh inilah yang memprakarsai, yang mengembangkan paham etika gitu kan. Dan juga teori sosial Bahwa e, satu apapun hukum dan moral itu harus dilihat sebagai kepentingannya manusia Dalam arti hukum dan moral itu harus diarahkan demi terwujudnya atau tercapainya kebahagiaan dan kesenangan manusia Anda bisa berdebat sehingga misalnya mengatakan kumpul kebo misalnya Dilihat dari aspek teori ini, Anda tidak secara merta mengatakan bahwa kumbul kebo itu tindakan imoral. Atau aborsi misalnya. Apakah aborsi itu dibenarkan secara moral? Tuh. Barangkali kalau kita meminjam teori ini, teori utilitarianisme teleologis tadi, kita bisa mengatakan, kita bisa memberikan penilaian bahwa baik kumpul kebo dan juga aborsi bisa dikatakan sebuah tindakan yang memiliki kualifikasi moral sebagai perbuatan yang baik. Kalau misalnya akibat-akibat dari uh, perilaku tadi itu membawa kesenangan dan kebahagiaan bunuh diri atau hukuman mati gitu. hukuman mati itu bisa diterapkan atau tidak kalau ditanya kepada kaum utilitarisme ini kalau hukuman mati Itu membawa kebahagiaan bagi sebagian banyak orang Itu bisa dilakukan Jadi kalau misalnya dengan hukuman mati Masyarakat menjadi senang, menjadi damai, menjadi bahagia Karena dengan dihukumnya seseorang tadi Tidak menimbulkan kekacauan Tidak menimbulkan suasana masyarakat yang tidak jelas gitu. Maka tindakan itu dikatakan benar Tetapi hukuman mati itu kadang juga tidak bisa dikatakan memiliki manfaat moral. Karena akibat dari hukuman mati itu justru menimbulkan persoalan-persoalan lain misalnya. Sehingga kita sering menyaksikan bahwa banyak kasus ya di dalam masyarakat kita. Misalnya, kenapa? Orang yang melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah misalnya. Kan sebetulnya dia betul-betul melanggar hukum. Tetapi yang bersangkutan tidak diproses secara hukum. Nah, aparat hukum di sini menggunakan teori utilitarianisme dalam menerapkan hukum. Bukan menegakkan keadilan hukum. tetapi melihat akibat-akibat dari perilaku eh, penghukuman terhadap situasi masyarakat banyak. Misalnya, kalau yang bersangkutan dihukum, maka akan menimbulkan eh, keresahan atau serangan masyarakat, tindakan anarkis dari kelompok pendukungnya sehingga Kita sering menyaksikan ada kantor kepolisian yang digeruduk gitu kan Hanya karena seseorang dipidanakan Nah melihat seperti ini kaum utilitarianisme menganggap bahwa penegakan hukum bukan tindakan bermoral Sehingga banyak hal yang sering kita saksikan kenapa yang bersangkutan di bebaskan dari tuntutan-tuntutan itu karena sesungguhnya ketika aparat menegakkan hukum maka akibat-akibat yang akan ditimbulkannya jauh lebih merugikan dibanding dengan hal ketika dia tidak menegakkan. Kasus-kasus dalam dunia sosial itu banyak sekali. Ada tokoh yang memiliki Karisma yang sangat besar gitu Kadang-kadang Yang bersangkutan itu Susah untuk Dijerat dengan hukum Susah untuk Ditegakkan hukum pada perilakunya Sehingga Akibatnya membiarkan Kasus seperti itu Tidak ditegakkan Tetapi Dia lebih memilih Untuk membebaskan kamu itu kelihatanisme ini. Nah di situ akan juga kelihatan ya di dalam tradisi eh, kekhalifahan di dalam Islam, maaf saya tahu bahwa Ali itu dulu ketika Utsman bin Affan itu dibunuh oleh Muawiyah, gitu sehingga Peristiwa itu menimbulkan kegaduhan yang luar biasa karena Aisyah itu ingin menuntut pembunuh Utsman supaya diadili. Itu, namun Ali melihat pilihan kalau pembunuh itu diadili maka kekacauan atau huru hara akan terjadi lebih besar. Dibanding dengan tidak mengadili. Jadi pada waktu itu, Ali bin Abi Tholib memilih jalan utilitarianisme. Membebaskan uh, pembunuh Usman, tidak dilakukan pemidanaan, dan pertimbangan Ali. Kalau dilakukan tindakan pemidanaan, penegakan hukum, maka masyarakat akan terjadi keos, akan terjadi peperangan sesama kaum muslimin sehingga dia mengambil untuk tidak melakukan itu. Itu contoh penerapan utilitarianisme di dalam hukum dan moralitas. Jadi tegaknya aturan, tegaknya prinsip untuk diamalkan Tidak serta-merta dikatakan tindakannya bermoral. Sangat boleh jadi tindakan tersebut tidak dilakukan, penegakan hukum tidak dilakukan, penegakan prinsip-prinsip moral tidak dilakukan, karena akibat-akibat yang ditimbulkan akan jauh lebih berbahaya dibanding dengan tidak Menegakkannya Ini salah satu kelebihan mungkin atau juga mungkin satu kekurangan dari utilitarianisme. Banyak kasus yang kita temukan tidak tegaknya hukum karena faktor-faktor tadi. Sehingga kalau seseorang atau anda tuh memiliki pengikut fanatik yang luar biasa, yang jumlahnya banyak, ya kan, dan siap uh, cap jempol darah maka Anda akan menjadi orang yang sangat mungkin terbebas dari penegakan-penegakan hukum karena tadi ketika Anda mau dilakukan proses hukum penegakan hukum terhadap tindakan ada, akibatnya nanti e, pengikut Anda akan memberontak, akan membuat keonaran, sehingga aparat penegak hukum berpikir dua kali Nah, berbahagialah orang-orang yang punya pengikut fanatik dan jumlahnya banyak Serta eh, emosinya sangat kuat untuk mendukung saudara Sehingga saudara menjadi orang yang sangat terjaga dari eh, ancaman-ancaman tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka penegakan moral dan penegakan hukum Banyak itu dalam masyarakatnya seperti itu. Jelas-jelas yang bersangkutan tindakannya secara moral sangat tidak terpuji, tetapi yang bersangkutan tidak dilakukan eksekusi, tidak dilakukan eh, pemidanaan, atau dilakukan tindakan-tindakan untuk menyalahkan, hanya karena yang bersangkutan memiliki eh, pengikut, Atau e, pendukung yang fanatik Sehingga ditakutkan nantinya akan mendapat Satu tindakan yang anarkis Yang membuat masyarakat menjadi kacau Itulah gambaran dari teori etika Dalam rangka menentukan Perilaku-perilaku mana Yang secara moral dikatakan baik dan yang secara moral dikatakan tidak baik. Baru satu teori, satu paham, satu pandangan yang saya sebut kaum teleologis moral atau diwakili oleh kaum utilitarianisme melalui paham hedonisme egois dan eudominisme eh, etis. kembali saya ingatkan tadi untuk mencari menulis kelemahan dan kelebihan masing uh, teori utilitarianisme dan uh, disertai contoh-contoh penerapannya sekian kuliah hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh